0: Wissen schafft Lehrkraft, der Podcast der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringen.
1: Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
0: Zusammen mit einem Gast besprechen wir Jennifer Carnes, Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln
1: und Torben Wellmann, angehender Sonderpädagoge in den letzten Zügen seines Studiums und Vertretungslehrer an einer Förderschule Geistiger Entwicklung, eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann.
0: Ja, dann herzlich willkommen, Jannika Böse. Du bist jetzt seit einem Jahr Doktorandin im Fachgebiet Sprach und Kommunikation an der TU Dortmund und du hast davor auch ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung studiert und auch ähm, noch mehrere Jahre ähm, an einer Dortmunder Kita gearbeitet in der, als Sprachförderkraft. Und deine Forschungsschwerpunkte sind ähm, die Diagnostik und Förderung von ähm, mehrsprachig aufgewachsenen Kinder, Kindern im Übergang ähm, von Kita und Grundschule und gleichzeitig auch noch die ähm, Professionalisierung von Sprach Förderkräften. Herzlich willkommen bei uns ja. heute im Podcast.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich hier mitmachen darf.
1: Ja, von mir auch nochmal ein Hallo. Und wir starten wie immer mit unserer Fahrstuhlfahrt. Stell dir bitte vor, du steigst mit mir zusammen in den Fahrstuhl und bis zum obersten Stock sollst du mir beschrieben haben, was mhm. für ein Projekt du machst und mich überzeugt haben davon, warum es ein gutes Projekt ist.
2: Okay, dann versuche ich das mal. Ich hoffe, das Haus hat nicht so viele Stockwerke, damit ich mich kurz fassen kann. Das Projekt, in dem ich promoviere, Heißt offiziell Basiskompetenzen stärken. Wir nennen es intern das Erdmännchenprojekt, weil wir uns mit sogenannten Erdmännchengruppen beschäftigen. Das sind Gruppen für Kinder, die kurz vor der Einschulung immer noch keinen Kita-Platz bekommen haben. Und es war ein bisschen überraschend für uns, dass das immer noch so viele Kinder betrifft, die eigentlich bald eingeschult werden und die trotzdem keinen Kitaplatz haben. Obwohl ja jedes Kind in Deutschland ein Anrecht hat auf einen Kitaplatz, scheint es bestimmte Kinder zu geben, die benachteiligt werden bei der Kitaplatzvergabe. Und da wollten wir eben schauen, dass wir diese Kinder möglichst gut vorbereiten können. Können auf den Schulstart, da wurden auch schon erst Parameter erhoben bei den Kindern, also wie gut sie vorbereitet sind auf den Schulstart und da hat sich auch gezeigt, dass die vor allem in sozialen und motorischen Kompetenzen Vorteile haben, wenn sie eine Erdmännchengruppe besucht haben. Was sich aber auch gezeigt hat, ist, dass die Kinder in den Sprachkompetenzen sich nicht verbessert haben über den Zeitraum, beziehungsweise sich verbessert haben, aber im Vergleich zu Kindern, die keine äh, Erdmännchengruppe besucht haben, eben keine äh, Verbesserung gezeigt haben. Und von daher haben wir jetzt versucht, in diese Brückengruppen oder Erdmännchengruppen Sprachförderung zu Implementieren und zu schauen, verbessert sich denn dadurch die Sprachkompetenz der Kinder im Laufe der Zeit das ist das Projekt so angerissen.
1: Ja, das klingt super spannend. Erste Frage, die mir natürlich brennend irgendwie aufkommt, ist, was sind das für Kinder, die nicht in der Kita angekommen sind? Also was ist das, was muss ich mir vorstellen, welche Kinder sitzen in der Erdmännchengruppe?
2: Also zu unserem Erstaunen, und wir waren auch ein bisschen erschrocken, sind das wirklich so 100% Prozent mehrsprachige Kinder. Das sind jetzt keine Daten, die wir selber erhoben haben, das ist die Aussage der Rufutur, also der Bildungsinitiative, die diese Gruppen mitfinanziert hat und ähm, erstellt hat. Die werden offiziell Spiel- und Lerngruppen, bzw. Brückengruppen, genannt, wir haben sie jetzt Erdmännchengruppen genannt, weil das von einer Gruppe kam, die ihre Kinder so genannt hat und wir den Namen ganz, ganz gut fanden und ganz passend fanden. Und das sind eben Kinder, das kann man auch gar nicht so genau benennen, woran das liegt, dass die keinen kita bekommen haben. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe, da ist jetzt auch noch niemand hingegangen und hat erforscht, woran das liegt, dass diese Kinder keinen kita bekommen haben. Aber es ist auf jeden Fall faktisch so, dass die Eltern versuchen, einen Kitaplatz zu bekommen für die Kinder, sonst wären die Kinder nicht in diesen Gruppen gelandet und sie kriegen trotzdem keinen. Also, das kann zum Teil an der Benachteiligung der Kinder liegen, weil, wenn Kitaplätze. Rar sind, dann werden vielleicht andere Kinder bevorzugt als Kinder, die einen mehrsprachigen Hintergrund haben oder einen Migrationshintergrund haben, obwohl es diese Kinder natürlich besonders nötig hätten, da ähm, vorschulisch Deutschkontakt zu bekommen. Also es ist schon, man sieht schon eine Benachteiligung der Kinder.
0: Ja, und äh, habt ihr denn dann auch festgestellt, also klar neben der Benachteiligung von den Kita-Plätzen, aber auch quasi an welchen Punkten ihr ansetzen müsst von der Sprachförderung?
2: Mhm. Also wir müssen wirklich ganz basal anfangen bei den Kindern was ja auch klar ist, also der äh, Erwerb der Deutsch, Deutschen als Zweitsprache, der hängt immer von den Inputbedingungen ab, also wie quantitativ und wie qualitativ die Kinder in Kontakt mit der deutschen Sprache kommen und wenn sie in den Familien kein Deutsch sprechen, dann ist es äh, logisch, dass wir da ganz unten anfangen müssen mit den Kindern und deswegen dementsprechend haben wir auch ganz basal unsere Sprachförderung gestaltet, beziehungsweise wir haben ähm, versucht, über die pädagogischen Fachkräfte zu gehen in den Gruppen und das nicht selber durchzuführen, weil wir der Ansicht sind, dass es besser funktionieren kann, wenn man im Alter die Sprachförderung umsetzen kann, als wenn man jetzt von außen wieder reingeht und dann hier und da mal Sprachförderung durchführt. Und es gibt da auch schon erste Studienergebnisse, die das zeigen, dass es das viel besser ankommt bei den Kindern, auch wenn das alle Fachkräfte durchführen. Deswegen war das unsere Herangehensweise da über die Fachkräfte zu gehen.
1: Und wie muss ich mir dann so eine Förderung vorstellen? Also wenn, wenn du davon sprichst, dass das eben so im Alltag integriert sein soll, dann ist es quasi nicht ein, wir haben jetzt zehn Minuten ein bestimmtes Spiel oder eine halbe Stunde eine bestimmte Förderung, die wir machen, sondern wie stelle ich mir den Ablauf dann vor?
2: Genau, also prinzipiell der Idealzustand wäre, dass die Fachkräfte in jeder pädagogischen Alltagssituation sprachförderlich handeln. Das ist das Ziel gewesen unseres Projekts. Es gibt bestimmte Sprachförderstrategien, die Fachkräfte einsetzen können, die bestimmt auch einigen schon bekannt sind, sowas wie Modellierungstechniken oder korrektives Feedback zum Beispiel. Und wir haben uns jetzt darauf beschränkt, auf dialogische Lesesituationen und auf andere stark strukturierte Alltagssituationen, weil sich da gezeigt hat, dass Fachkräfte da besonders gut ähm, diese Sprachförderstrategien einsetzen können. Also wir haben uns auf diese Situationen spezialisiert, die mit den Kindern stattfinden in der Interaktion, wo schon eine relativ strukturierte Interaktion vorgegeben ist, zum Beispiel bei einer Bilderbuchbetrachtung. Und deswegen ist es nicht die Sprachförderung im klassischen Sinne, dass wir uns jetzt in den Kreis setzen und ein paar Sprachförderspiele spielen, sondern wir haben versucht, den Fachkräften näher zu bringen, dass sie in jeder strukturierten Alltagssituation die Sprachförderung durchführen können.
0: Okay, das heißt, ihr seid bei eurem Projekt auch zuerst an die Fachkräfte herangegangen oder seid ihr direkt quasi an die Einrichtung?
2: Genau, also wir sind über die Fachkräfte gegangen. Wir haben zunächst einmal den Ist-Stand untersucht bei den Kindern und den Fachkräften und dann haben wir ähm, leider noch online wegen der Corona-Pandemie dann mit den Fachkräften eine Schulung durchgeführt. Also wir haben sie in alltagsintegrierter Sprachförderung geschult, ähm, videobasiert, also sehr praxisbasiert und das in zwölf Stunden, also relativ knapp. Und dann gehofft halt, dass die Fachkräfte das Ganze auch umsetzen in der Sprachförderung.
0: Ja, jetzt äh, hast du ja eben auch gesagt, den Iststand bei den Fachkräften. Was mhm. gibt es denn da im Prinzip als äh, Kompetenzen, die vorherrschend schon äh, vorhanden sein sollten?
2: Also man unterscheidet da auf theoretischer Basis zwischen drei Kompetenzen bzw. Performancekompetenzen bei Fachkräften. Die müssen zum einen Grundlagenwissen haben zum Spracherwerb, zur Sprachdiagnostik und zur Planung von Sprachförderung dann müssen sie Kompetenzbereich können erfüllen, also theoretisch in der Lage sein, eine Sprachfördersituation zu planen und Diagnostik durchzuführen und auch einzuordnen, wo das Kind jetzt in der Sprachförderung steht. Das ist ganz wichtig, eine Voraussetzung dann für die Sprachförderung. Und das Dritte und mit Wichtigste ist die Performance, also dann tatsächlich die Umsetzung der Sprachförderung. Also wir haben uns alle drei Parameter äh, angeschaut. Einmal das Wissen auf der einen Seite und können, also die Kompetenzbereiche und dann Performance auf der anderen Seite die Umsetzung der Sprachförderung.
1: Jetzt sagst du äh, Fachkräfte, Was von was für ähm, Berufsfeldern sprechen wir denn?
2: Ja, das war sehr heterogen bei uns, also eine ganz interessante Berufsgruppe. Äh, die meisten Brückengruppen oder Erdmännchengruppen, ich verwende jetzt wahrscheinlich eher äh, Brückengruppen, ähm, die sind in sogenannten offenen Ganztagsschulen angesiedelt, also in den Schulen schon, wo die Kinder später eingeschult werden sollen und da ist es häufig so, dass die Fachkräfte sehr unterschiedliche Ausbildungshintergründe mitbringen. Also wir hatten zum Teil Fachkräfte, die haben Grundschuleamt studiert, beispielsweise und sind dann da über die Grundschule in die OGS gekommen. Wir hatten Fachkräfte, die haben gar keine pädagogische Ausbildung, sondern was ganz anderes gemacht. Und wir hatten Fachkräfte, die, also viele Fachkräfte, die auch eine Erzieherin-Ausbildung hatten. Also sehr heterogen tatsächlich.
1: Und wie war der Stand so? Also wenn, wenn du sagst, ihr habt da quasi geschaut, wie der Stand sozusagen auch vor eurer Schulung gewesen ist.
2: Also ähm, der Bereich Wissen, wir haben ja zwei Bereiche erhoben, jetzt mit dem Sprachkopf, also mit dem Instrument, wo wir geguckt haben, welche Kompetenzen sind da bei den Fachkräften. Im Bereich Wissen hat sich gezeigt, dass die Fachkräfte relativ hohe Kompetenzen haben und im Bereich Können ähm, im Vergleich zur Vergleichsgruppe relativ niedrige Kompetenzen. Und ähm, die Performance der Fachkräfte, das habe ich ja erzählt, dass wir jetzt auch noch erheben, wie gut sie die Sprachförderung umsetzen, die haben wir noch nicht ausgewertet. Das äh, zieht sich sehr lange, weil wir da Videoanalysen machen und da sind wir gerade dran. Ähm, das sieht aber ganz gut aus, aber da können wir noch keine Aussagen zu machen.
0: Und in den zwölf Stunden, die, die habt ihr quasi dann im Nachgang auch angepasst an die äh, Fachkräfte oder war das im Prinzip ein vorgegebenes Skript, äh, mit dem gearbeitet wurde?
2: Ja, das wäre sehr schön gewesen. Wir hätten es ganz gerne angepasst an den Stand der Fachkräfte. Das konnten wir leider nicht, weil das Projekt so zeitlich begrenzt war. Also wir haben im Dezember, Januar die Prätestung durchgeführt und dann im Januar direkt die Schulung. Also wir hatten jetzt nicht so viel Spielraum. Wir haben ein bisschen versucht, es darauf anzupassen, aber es waren auch sehr heterogene Ausgangslagen dabei. Wir haben versucht, das Ganze sehr praxisnah zu gestalten, sodass jetzt Wissen gar nicht so viel thematisiert wurde, konkret zur Diagnostik. Ähm, wir haben natürlich angerissen, wie der Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern aussieht und was uns auch ganz wichtig war, auch der Umgang mit Mehrsprachigkeit, weil da auch immer noch viele Mythen ähm, entstehen in vielen Einrichtungen. Also das war uns ganz wichtig und dann sind wir vor allem über Videoanalysen gegangen und haben den Fachkräften gezeigt, welche Strategien sie konkret anwenden können in der Sprachförderung. Und
1: habt ihr auch erhoben, was die, was die Fachkräfte selbst dann über diese Schulungen gesagt haben? Also haben die irgendwie ein Feedback euch gegeben zu dem, was bei ihnen selbst passiert ist?
2: Also wir haben über Moodle, wir haben über die Plattform Moodle gearbeitet mit der Schulung. Da haben wir eine Feedback-Funktion eingerichtet. Die haben leider sehr wenige Fachkräfte genutzt. Wir hatten auch den Eindruck, dass da auch technische Schwierigkeiten waren, zum Teil bei den Fachkräften. Und da haben wir leider jetzt keine richtigen Rückmeldungen bekommen. Wir haben aber zum Glück die positive Rückmeldung von den Fachkräften bekommen, dass sie alle weiterhin gerne dabei wären im Projekt, was uns auch zeigt, dass sie daraus hoffentlich auch viel mitgenommen haben.
0: Und dann sind quasi die Fachkräfte eigenständig quasi in ihre Gruppen gelassen und wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
2: Genau, wir hätten uns im Idealfall vorgestellt, dass wir eine Prozessbegleitung machen, also dass wir regelmäßig mit den Fachkräften uns treffen und austauschen und dass sie sich gegenseitig auch Feedback geben. Da wir aber das Problem hatten, dass die Fachkräfte nicht freigestellt wurden zum Großteil für die Schulung, hm. mussten wir schauen, dass wir das alles innerhalb der Zeit in den Gruppen durchführen können und dadurch konnten wir die Fachkräfte nur mit Sprachfördermaterial tatsächlich unterstützen. Also wir haben immer mal wieder, also ungefähr einmal im Monat den Fachkräften ein Materialpaket geschickt mit ganz vielen sprachförderlichen Büchern, die wir vorher ausgewählt haben und spielen und zum Teil auch Hörbüchern und haben dann den Fachkräften so eine kleine Anleitung auch noch gegeben mit den einzelnen Strategien, die sie gelernt haben, dass sie dann diese Bücher damit gestalten können.
0: Und das ganze Material, das habt ihr nicht selber erstellt, sondern da kann im Prinzip auch jeder so drauf zugreifen.
2: Genau, das war eine Zusammenstellung aus verschiedenen ähm, Büchern für die für die Altersgruppe. Was wir besonders gerne gemacht haben, sind Wimmelbücher zum Beispiel oder Bücher ohne viel Text. Mhm. Das bietet sich besonders an für Kinder ohne äh, viel Deutsch-Input. Das haben wir sehr viel an die Gruppen gegeben.
1: Wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, was war aus deiner Sicht die bisher wichtigste Erkenntnis, die ihr ähm, ja, jetzt schon aus dem, aus dem Projekt ziehen konntet?
2: Das das Schulsystem noch nicht gut eingestellt ist auf Kinder, die gar keinen Deutschkontakt haben. Wir haben zwar jetzt nicht noch nicht viel in der Schule erhoben, aber wir haben doch gemerkt, dass die Kinder substanziell wirklich sehr viel weniger an Deutsch Sprachlichen Kompetenzen mitbringen als ihre einsprachig aufwachsenden Peers, was dann die Bildungsbenachteiligung der Kinder natürlich nochmal erhöht, wenn sie in die Schule kommen. Und was uns auch, wie gesagt, schon besonders schockiert hat, ist, dass die Kinder trotz Bemühungen auch keinen Kitaplatz bekommen, auch wenn sie ein Anrecht darauf hätten. Und dass ja gerade die Kinder, die es besonders bräuchten, da äh, Deutsch-Input zu bekommen, offensichtlich benachteiligt werden in der Kitaplatzvergabe.
1: Das ist absolut schockierend, das sehe ich genauso. Also vor allem, mir war nicht bewusst, dass, wenn Eltern sich bemühen, sie es dann tatsächlich auch bis zum Schluss nicht schaffen, einen Kitaplatz zu organisieren. Ich hätte das eher verbucht unter, das sind Familien, die eben auch, der vielleicht systembedingt nicht wissen, wie sie an den Kita-Platz kommen, aber wo es eben auch keine Bemühungen gibt. Das
2: hat sicherlich auch mehrere Faktoren, aber ein Faktor, der natürlich auch noch reinspielt, ist, dass viele Familien erst nach Deutschland ziehen, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind. Und hier ist es ja tatsächlich so, dass man Kinder ja schon fast anmelden muss, wenn kurz nachdem sie geboren wurden in der Kita. Und dann dementsprechend werden sie ja schon benachteiligt in der Vergabe der Plätze. Also Absolut. das hat, glaube ich, ganz, ganz viele Faktoren, warum das nicht funktioniert.
0: Wie viel habt ihr euch, also, also wir haben jetzt quasi mehrfach darüber gesprochen, was so die Kenntnisse waren und auch, dass halt Kinder dabei waren. Wie viele hattet ihr denn im Endeffekt dann auch in eurer Stichprobe dabei?
2: Also wir hatten am Anfang gerechnet mit 100 Kindern, die wir gerne ähm, diagnostizieren möchten und im Projekt teilhaben lassen möchten. Es mhm. waren dann im Endeffekt ungefähr 80 Kinder, die am ganzen Projekt teilgenommen haben und von 63 Kindern können wir alle Daten nutzen. Also wir okay. haben da noch ein bisschen Dropout dazwischen, weil Kinder umgezogen sind oder dann doch unregelmäßig gekommen sind. Ähm, also insgesamt Insgesamt 63 Kinder.
0: Das ist ja auch schon mal eine ganz große Gruppe. Und das war wahrscheinlich auch dann nicht nur ein, ein, eine Vorschule, sondern wie viel hattet ihr da insgesamt?
2: Genau, wir hatten insgesamt zehn Gruppen ähm, an, an Kindern, also verteilt über verschiedene Städte im Ruhrgebiet. Und was jetzt noch dazu kommt, ist auch eine Kontrollgruppe, die schon vorher erhoben wurde von einer anderen ähm, Gruppe an Forscherinnen aus Bochum. Die Daten dürfen wir freundlicherweise auch nutzen und dann die Daten mit unseren Daten vergleichen. Also haben wir da auch noch mal. Mehr Kinder quasi.
0: Und äh, ihr habt ja im Prinzip, wenn ich das richtig auch verstanden hatte, eine, äh, eine Kontrollgruppe. Wie sehr haben die sich denn überhaupt auch voneinander unterschieden?
2: Meinst du jetzt in den sprachlichen Kompetenzen? Genau, also mhm.
0: sowohl halt vorher als auch dann quasi nach eurer
2: Förderung. Ja, also wir haben freundlicherweise festgestellt, dass sie am Anfang, also vor der Förderung, ungefähr gleich auf waren mit den Kindern aus der Kontrollgruppe. Dann über den Zeitraum von drei Monaten unsere Gruppe tatsächlich sehr viel größeren Zuwachs gezeigt hat an Sprach. Kompetenzen als die Kontrollgruppe. Wobei man sagen muss, dass wir hier jetzt nicht den vollen Umfang der Sprachkompetenzen erhoben haben, sondern nur das Wortverständnis, also quasi wie viel rezeptiven Wortschatz die Kinder haben im Deutschen. Also wir haben jetzt, jetzt nicht in beiden Gruppen differenziert angeschaut, wie die Sprachentwicklung aussieht, sondern nur diesen einen kleinen Parameter, aber da hat sich gezeigt, dass unsere Gruppe deutliche Vorteile hatte durch die Sprachförderung.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr ähm, Daten erhoben habt? Also wenn du sagst, dass das so eine alltagsorientierte Förderung ist, die dann in einem strukturierten Setting stattfindet, das heißt, da wird ein Wimmelbuch geholt und dann wird darüber gesprochen, wie werden dann Daten erhoben? Wie stelle ich mir das vor?
2: Also diese konkrete Wimmelbildbetrachtung erhoben haben wir nur, um zu schauen, welche Performance die Fachkräfte zeigen, also wie gut sie die Sprachförderung durchführen. Und ansonsten haben wir mit den Kindern im 1 zu 1 Gespräch und ähm, Diagnostiksituationen durchgeführt. Da haben wir auch ein ganz tolles Team an Hilfskräften, die uns dabei unterstützt haben. Die haben die Diagnostik mit den Kindern durchgeführt auf unterschiedlichen Ebenen, jeweils zwei Sitzungen mit den Kindern. Da haben sie den Wortschatz erhoben, Grammatikverständnis und Produktion, Erzählfähigkeit, phonologisches Arbeitsgedächtnis. Und das hat dann eher so in diesen Einzelsituationen stattgefunden. Und die Kompetenzen der Fachkräfte im ähm, Wissen und Können, die haben wir über Fragebögen erhoben.
0: Jetzt hast du ja auch gerade schon gesagt, die Grundlagen der Kinder habt ihr quasi so erfasst. Ähm, welche Tests habt ihr denn genau verwendet? Weil das ist ja, glaube ich, auch mal immer ganz interessant, was gerade so der aktuelle Stand, was kann ich selber vielleicht auch bei mir ähm, dann im Unterricht oder auch im, in
2: der Kita nutzen? Mhm. Also wir haben eine ganze Reihe an standardisierten Instrumenten verwendet, die aber in der Praxis, würde ich sagen, nicht einsetzbar sind für mehrsprachig aufwachsende Kinder. Also wir haben zum Beispiel PITPA, Druck D, PPVT durchgeführt. Das sind so klassische Testverfahren für einsprachig aufwachsende Kinder. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Und wir haben diese Testverfahren nur genutzt, um Prä-Post-Vergleich zu bekommen. Wir hätten jetzt nicht diese Testverfahren einmal mit einem Kind durchgeführt und dann gesagt, das Kind hat Sprachförderbedarf ja oder nein, weil die nicht aussagekräftig sind für, diese, für die Kinder mit geringem Deutschkontakt. Was wir aber noch nutzen konnten, was wir auch ganz toll finden, das ist eine Initiative, die nennt sich Cost Main und litmus initiative Das ist extra ähm, international eine Gruppe, die sich mit Diagnostikinstrumenten auseinandersetzt, die nur für mehrsprachige Kinder genutzt werden können. Das heißt, die haben wir zum Beispiel dann das phonologische Arbeitsgedächtnis, was ganz, eine ganz basale Kompetenz ist, die man auch schon bei mehrsprachigen Kindern erheben kann. Aber auch zum Beispiel Litmus Main, das ist ähm, eine Bildergeschichte, die auch mehrsprachige Kinder lösen können und wo dann auch geschaut werden kann, ob sie Förderbedarf haben oder nicht. Aber diese Instrumente, die befinden sich noch im Aufbau, die kann man jetzt noch nicht in der Diagnostik im osf verfahren zum Beispiel verwenden.
0: Aber ich könnte die generell als eigenständige Person quasi so nutzen, ohne direkt quasi für ein AUSF-Verfahren.
2: Genau, ja. ja, also klar, im ja. Schulalltag bietet sich das total an, ja.
0: Wie sind die denn dann so aufgebaut?
2: Die Testverfahren für die mehrsprachigen Kinder? Genau. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, es gibt schon ein Testverfahren, das man ganz gut auch in AUSF-Verfahren durchführen kann. Das haben wir uns jetzt nicht herangezogen, da das schon für Kinder ist, die ein bisschen mehr Deutschkontakt haben. Also man sagt grundsätzlich, man sollte Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, erst ab einer Kontaktzeit von etwa 18 Monaten zum deutschen Testen, weil es vorher so heterogene Erwerbsverläufe gibt, dass man gar keine Aussage treffen kann. Und da gibt es ein ganz tolles Diagnostikinstrument, das ist die Lise-DATS, die ist auch standardisiert und normiert. Und das können sowohl einsprachige als auch mehrsprachige Kinder durchführen. Und das ist auch ein ganz schönes Material, das würde ich jedem ans Herz legen, der, der sich das besorgen kann, dass man das den Kindern durchführt. Das, was wir gemacht haben, war zum einen eine Bildergeschichte mit den Kindern Litmus Main. Das befindet sich noch im Aufbau und Litmus NWR, also Non-Word-Rap. Tasks zum phonologischen Arbeitsgedächtnis und phonologischer Komplexität. Das sind Aufgaben, die man sicherlich auch durchführen könnte, aber die jetzt noch nicht
1: so aussagekräftig sind. Die Namen von den Diagnostikmitteln können wir ja nochmal in die Shownotes packen, damit man darauf zurückgreifen kann, wenn man das möchte.
0: Jetzt wäre natürlich die Frage, ihr habt das durchgeführt. Du hast ja auch schon gesagt, ihr wollt da ja auch noch mehr erheben oder das weiterführen. Was ist denn so konkret jetzt bei dir auch angedacht, was du dir nochmal genauer anschauen möchtest in deinem Projekt?
2: Also mit dieser Kohorte an Kindern würden wir uns gerne noch anschauen, wie sie nach der Einschulung äh, zurechtgekommen sind in der Schule. Wir haben jetzt schon den Plan, im Oktober und November diesen Jahres nochmal in die Schulen zu gehen und die Kinder nochmal zu erheben und zu schauen, haben sie auch langfristig einen Vorteil oder auch langfristig noch äh, ja, Auswirkungen auf die Sprachentwicklung durch die Schulung, die wir den Fachkräften gegeben haben. Und was ich mir persönlich gerne noch anschauen würde, ist äh, vielleicht in einem anderen Projekt, wie die Kinder denn in anderen schulischen Basisfähigkeiten in der Schule ankommen, also ob das Auswirkungen hat, die Sprachentwicklung auf schulische Basiskompetenzen in der ersten, zweiten Klasse. Das wäre so der nächste Schritt, den ich mir vorstellen könnte.
1: Und ich habe auch noch eine andere Frage. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass die Lehrkräfte, die das jetzt hören, dass es da durchaus die ein oder andere sehr interessierte Person gibt, die sagt so, oh, an so einem Online-Training würde ich aber auch gerne teilnehmen. Wir haben ja auch gerade eine sehr brisante Zeit. Du hast gesagt, die Schulen sind noch nicht so gut vorbereitet auf Kinder, die wenig Kontakt zur deutschen Sprache haben. Das ist ja gerade ein großes Thema. Haben Lehrkräfte die Möglichkeit, sich, sich mit sowas oder ja, von euch irgendwie fortbilden zu lassen oder irgendwie an so eine Fortbildung zu kommen, wenn die das wollen. Gibt es da Möglichkeiten?
2: Aktuell von unserer Seite aus leider noch nicht. Es gab die Bestrebungen, dass wir daraus vielleicht eine Fortbildungsreihe machen. Da müssen wir jetzt aber nochmal konkret in die Planung geben, äh, gehen. Das ist, steht noch nicht fest, ob wir das machen können. Ich weiß aber, dass es einzelne Initiativen gibt, die sowas schon anbieten. Da könnte man mal schauen, ob es das im eigenen Bundesland gibt. Ähm, da gibt es auch sehr viele Bildungsinitiativen, die da einzelne Workshops zu so anbieten. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, jetzt haben wir irgendwie. Sind sind wir sehr eingestiegen äh, schon oder sind ja schon äh, haben das Projekt ja schon sehr gut beleuchtet. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Projekt gekommen? Also wie ist so ja, dein Weg? Warum hast du deinen Schwerpunkt äh, bei der Mehrsprachigkeit der Bearbeitung da gesucht und wie bist du an dieses Projekt geraten?
2: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, würde ich sagen. Die, äh, das finde ich auch ganz spannend, so seinen eigenen Weg dann nochmal zu rekapitulieren, weil einem das selber gar nicht so so häufig gar nicht klar ist, wie man da überhaupt hingekommen ist. Aber eigentlich ist es relativ zufällig gewesen. Ich bin fürs Studium nach Dortmund gezogen, in eine Stadt mit sehr vielen Menschen, die mehrsprachig aufwachsen oder mehrsprachig leben und finde das Thema generell total interessant. Und ich hatte dann das Glück, als Sprachförderkraft zu arbeiten, im Rahmen meiner Hilfskrafttätigkeit hier an der TU, an einer Kita, die im Brennpunkt liegt in Dortmund. Das heißt, da sind wirklich Kinder, die ähm, zum ganz großen Teil mehrsprachig aufwachsen. Und ich fand es total schön und spannend, mit diesen Kindern zu arbeiten und auch zu sehen, wie schwierig es ist, für uns Fachkräfte und Lehrkräfte herauszufinden, auf welchem Stra äh, Sprachstand die Kinder stehen. Also ich habe bis heute Schwierigkeiten, aus der Spontansprache eines Kindes herauszulesen, ob das Kind eventuell eine gestörte Sprachentwicklung hat oder nicht. Also das ist ganz schwierig bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern und da besteht immer die Gefahr der Fehldiagnose und das passiert auch häufig. Und deswegen interessiere ich mich ganz besonders dafür, wie man bei den Kindern die Diagnostik verbessern kann und auch dafür sorgen kann, dass sie vielleicht ein bisschen weniger benachteiligt sind im, im Bildungsstaat. Das ist so der Grund, warum ich jetzt zu diesem Thema gekommen bin, aber auf das Projekt bin ich dadurch gestoßen, dass meine Doktormutter ähm, mir diese Stelle angeboten hat, eben im Zusammenhang mit diesem Projekt und das hat einfach so gepasst wie die Faust aufs Auge, weil es äh, schon vorher mein, mein Interessenschwerpunkt war, mit mehrsprachigen Kindern zu arbeiten. Und es ist eben ein Feld, wo wir noch lange nicht angekommen sind an einem, an einem zufriedenstellenden Diagnostikinstrument.
0: Ja, das auf jeden Fall. Habt ihr euch denn auch dabei oder, oder seid ihr generell damit dran, äh, auch die Auswirkungen von Förderschwerpunkten, also diagnostizierten Förderschwerpunkten, auf die Mehrsprachigkeit noch zu untersuchen?
2: Also es gibt jetzt erste Studienergebnisse schon dazu, das habe ich gehört. Da haben wir jetzt nicht eigenes zu erhoben, aber das fand ich ganz spannend dass zum Beispiel die Komorbidität von Förderschwerpunkt ESE, also Emotional-Sozialentwicklung und Sprache, sehr, sehr hoch ist. Da gab es einzelne Untersuchungen aus äh, den USA, glaube ich. Da wurde herausgefunden, dass 80 Prozent der Kinder mit Förderschwerpunkt ESE auch eine Sprachentwicklungsstörung haben, was ja wirklich eine ganze Menge ist und was nochmal neues Licht auf diese beiden Förderschwerpunkte wirft. Wie das jetzt mit anderen Förderschwerpunkten aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich da nicht Expertin für bin. Ähm, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Förderschwerpunkt ESE und Sprache, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch Förderschwerpunkt Lernen davon betroffen ist, weil wenn wir uns angucken, welche Testverfahren genutzt werden, die sind fast nie sprachfrei. Das heißt, auch da wird es Kinder mit... Äh Deutsch als Zweitsprache geben, die häufig fehldiagnostiziert werden.
1: Und wenn du dir jetzt ähm, vorstellst, du hast hier jetzt die, jetzt hast du die Gelegenheit, dass du Fachkräfte ähm, hast, zu denen du sprichst, was möchtest du denen mit auf den Weg geben? Was ist so dein Tipp bezüglich der Sprachförderkompetenzen, der Sprachförderung, des Umgangs und Mehrsprachigkeit für die Fachkräfte?
2: Also ich kann nur den Tipp geben, dass man sich einmal mit diesen Sprachfördertechniken auseinandersetzt, die wir auch unseren Fachkräften an die Hand gegeben haben. Das sind Sprachlehrstrategien, die die meisten wahrscheinlich schon im Studium kennengelernt haben, die aber einen ganz, ganz großen Impact haben auf die Entwicklung der Kinder. Also wenn man einfach in der Spontansprache mit den Kindern schon sprachförderlich handelt, dann hat das manchmal sogar einen größeren Effekt, als wenn man sich konkret eine Kleingruppe raussucht und dann damit Sprachförderung durchführt. Also das kann ich ans Herz legen. Viel korrektives Feedback, die Aussagen der Kinder aufgreifen, viele Sprechanlässe schaffen mit den Kindern. Also wann immer möglich die Kinder aussprechen lassen und auch immer selber Sprechanlässe schaffen lassen. Was mir auch immer ein Anliegen ist, das machen ja viele, manchmal ist es auch notwendig die Nutzung der Erstsprache zu unterbinden. Das ähm, finde ich nicht immer sinnvoll. Also ich, es hat sich auch gezeigt, dass auch das Prestige oder die Akzeptanz der Erstsprache eine Entwicklung auf die Sprachentwicklung, der, äh, einen Einfluss auf die Sprachentwicklung der Kinder haben kann. Und es ist ganz wichtig für die Kinder zu merken, okay, auch meine Erstsprache ist hier erwünscht und angesehen und akzeptiert. Und deswegen würde ich versuchen, auch wenn Kinder dann häufig in der Erstsprache kommunizieren das nicht zu unterbinden. Das wäre noch so ein Tipp, den ich mitgeben könnte. Und was auch ganz wichtig ist bei Aufgabenstellungen, das Verständnis zu sichern. Also sicher zu sein, dass die Kinder verstanden haben, worum es geht, weil sonst dadurch ja auch äh, Frustration hervorgerufen wird oder generell die schulischen Leistungen abfallen können. Ähm,
0: jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei... Tipps und Anwendungen. Wenn du jetzt quasi mit deinem Wissensstand, den du jetzt hast, dein Projekt nochmal durchführen würdest, was, was würdest du eventuell ändern oder vielleicht auch anders untersuchen?
2: Ich glaube, was Wissenschaft immer noch Lernen muss ist nicht so viel über Menschen zu forschen, sondern mit Menschen zu forschen. und wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, das Projekt war sehr knapp auf ein Jahr oder noch nicht mal ein Jahr ähm, geplant, in der wir alles durchführen mussten, was wirklich viel ist für dieses eine Jahr, dann würde ich versuchen mehr die Fachkräfte und die Kinder einzubinden in die Planung der Schulungen, der ähm, Erhebungen und bei allem anderen, weil wir hatten schon die ein oder anderen Probleme bei der Durchführung, die uns sicherlich erspart geblieben wären, wenn wir vorher einmal nachgefragt hätten. Also ich glaube, da gibt es noch viel, was die Forschung auch lernen kann, auch aus der Praxis, dass man einfach viel mehr mit den Menschen vorher in Kontakt tritt.
0: Ja, das, glaube ich, ist immer generell das Problem, ne? ja. dass man auch dann Fachkräfte damit überrumpelt. Ich hatte auch noch gesehen, dass ihr eine relativ hohe Dropout-Zahl von Fachkräften habt. Hast du da eine Idee, wie das im Prinzip zustande gekommen ist?
2: Ja, das liegt zum einen daran, hatte ich ja schon erwähnt, dass die Fachkräfte zum Großteil nicht freigestellt wurden von den ArbeitgeberInnen. Das heißt, sie mussten das in der Freizeit durchführen oder während der Arbeitszeit, was ja kaum möglich ist bei so einem hohen Arbeitspensum in der Pädagogik. Und das ist mit Sicherheit ein Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass diese Erhebungen mit dem Fragebogen, da ist der meiste Dropout passiert, also nicht in in dem ganzen, nicht in dem ähm, ganzen Komplex war der Dropout zu hoch, sondern in der Erhebung des sprachförderlichen Wissens und Könns durch den Fragebogen haben mhm. viele Fachkräfte bei der zweiten Erhebung gesagt, dass sie das nicht nochmal machen möchten, weil der sehr, sehr umfangreich ist und wir uns im Nachhinein auch gefragt haben, wie viel müssen die Fachkräfte denn tatsächlich können davon, was da erhoben wird und das ist. Ähm, glaube ich, sehr abschreckend gewesen für die Fachkräfte.
1: Wunderbar, dann kämen wir jetzt zu unserem Abschluss, nämlich äh, dem Bereich mit Outside the Box, wo wir von dir noch gerne einmal wissen wollen würden, wenn du etwas am Bildungssystem ändern könntest, was quasi wie durch ein Wunder morgen früh äh, passiert ist, was wäre das, was du ändern würdest?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, das steht mir mit Sicherheit nicht zu, zu sagen, dass sich das Bildungssystem ändern soll, wenn man selber nicht drin beschäftigt ist. Also ich ja, habe ja das Privileg, auch wirklich an der Uni arbeiten zu können und äh, erforschen zu können, welche Prozesse da stattfinden. Aber ich weiß, dass es einfach ein ganz komplexes System ist, was man nicht von außen einfach so ändern kann. Und ich glaube, alle tun jeden Tag ihr, ihr Bestes, um, um das äh, gut zu verändern. Aber wenn ich eine Sache hätte, die ich verändern würde, dann wäre es sicherlich, dass das Schulsystem sich mehr an mehrsprachige Kinder anpassen muss. Also wir erwarten von mehrsprachigen Kindern immer, dass sie sich anpassen. Und das ist ja auch eigentlich das, was wir in unserem Projekt gemacht haben, dass die Kinder bessere Deutschsprachkompetenzen bekommen und nicht umgekehrt sich das Schulsystem besser auf die Kinder einstellten. Das wäre mein Wunsch, dass das irgendwie, Ich natürlich hat man da keine pauschale Idee, wie das konkret aussehen könnte, aber zum Beispiel, dass man die Erstsprachen mit einbindet in den Unterricht. Also dass einfach diese Ambivalenz: Auf der einen Seite, dass Mehrsprachigkeit erwünscht ist in der Gesellschaft und auch heutzutage klar ist, dass das einen Mehrwert hat für die Gesellschaft, aber auf der anderen Seite, man nur Erfolg hat in Deutschland, wenn man die deutsche Sprache zu 100% beherrscht, dass das sich so ein bisschen auflöst. Das wäre mein Wunsch.
1: Schöner Wunsch, wunderbar. Vielen lieben Dank für das sehr spannende Gespräch.